con acciones de gracias. A veces hay una expresión en la Biblia que es con acciones en plural, con acciones de gracias, o a veces en singular, con acción de gracias. Gracias. Cualquiera de las dos, es una expresión muy popular, con acciones de gracias. Y está la palabra acciones. Hay muchas acciones, hay muchas formas, muchas cosas que usted debe de hacer desde siempre en su casa, en el trabajo, en la escuela. No se diga cuando usted entra por esa puerta. Nosotros debemos de entrar ahí, con es, a este lugar, y ahora sí específicamente este lugar que Dios nos ha dado como páramón en español. Abre las puertas y la Biblia dice que hay que entrar con acciones de gracias o a veces es en singular con acción de gracias. Ahora, eh, muy breve una introducción para conocer un poquito acerca de este día que ya se hizo muy popular. El Día de Acción de Gracias, nosotros sabemos que el día de hoy es celebrado en muchas partes del mundo, pero fue algo que comenzó en los Estados Unidos, luego Canadá y ahora en muchos otros países y uno de los distintivos, uno de los distintivos de esta fecha, usted sabe que es la reunión de la familia. ¿Y qué hacen? Reunirse, convivir, comer, eh, reír juntos. Eh, ya se ha convertido en un día en el que te dan de descanso en el trabajo y todos comemos y estamos en la mesa para comer, para recordar. Quizás hacemos una oración. Quizá hay cosas que se han perdido. Quizá lo más que llegamos es a sentarnos en la mesa con la familia y dar gracias por los alimentos. Ahora, quizá eso es lo que nosotros hacemos. Si no hacemos ni siquiera eso, estamos en problemas. Pero si nosotros damos gracias por la comida, no se le olvide que hay mucha gente allá en el mundo que no son creyentes, que también les dan, también les dan el día festivo, que también se junta toda la familia, que también preparan comida, que también se van a la mesa y que también toman de sus manos. Quizá sin mucho sentido, pero ellos dan gracias. Así que si nosotros como creyentes hacemos eso, no, no diga, wow, soy el mega cristiano, me voy derechito al cielo porque nos unimos, estamos con las manos tomadas y vamos a dar gracias por los alimentos. Vamos a ver de qué realmente se trata todo esto. Pero ¿cuál es el origen de este día de Thanksgiving? Muchos ya lo venimos celebrando desde mucho tiempo. No sé si en nuestros países algunos lo celebraban. El punto es que desde el tiempo que usted tiene en este país, seguramente que lo viene celebrando. ¿Cuál es el origen de esta celebración? Lo voy a decir muy brevemente porque tampoco quiero ocupar mucho tiempo en la historia. Pero muy brevemente, hubo unos peregrinos puritanos. Unos peregrinos puritanos que viajaron desde Europa para llegar a los Estados Unidos. Cuando yo digo esa frase, que hubo unos peregrinos puritanos que vienen desde Europa a Estados Unidos. ¿Quiénes son los puritanos? No sé si usted se recuerda que hace unas, hace unas semanas, cuando hablábamos acerca de la Reforma, mencionábamos algunos nombres como Juan Calvino, Martín Lutero, personas que dijeron, algo no está bien con la enseñanza, algo no está bien con la doctrina, y hacen como un tipo de protesta contra eso. Es que nosotros queremos basarnos en lo que la Biblia dice, pero lo que están enseñando ahí no es correcto. Entonces hacen una protesta. Y obviamente, como hay una protesta, claro que mucha gente que está a favor de esas malas enseñanzas, pues se va a poner en contra de estos que están haciendo una protesta. Así que hubo un problema. Bueno, algo muy parecido con los puritanos, pero en Inglaterra. Sí, hay una iglesia católica en Inglaterra y hay unas enseñanzas que están torcidas. Esos puritanos son esas personas que dicen... 
eso no es bíblico, eso no está bien, vamos a hacer una protesta contra eso y por hacer protesta comienzan a ser perseguidos, así que ellos quieren salir para otras zonas. Así que hubo unos ingleses que siendo perseguidos, donde no había libertad religiosa, donde la estaban pasando mal, primero viajaron a Holanda y al ver una vida difícil decidieron ahora salir para los Estados Unidos y esto fue en 1620. 1620 que esos puritanos llegaron a Massachusetts. ¿Qué fecha dije? 1620. Llegaron ahí. ¿Okay? Habían renunciado a la iglesia en Inglaterra, van buscando una mejor vida, llegan a este lugar. Así que estos puritanos ingleses que llegaron a Massachusetts van a comenzar a celebrar el día de Thanksgiving. Se dice en la historia que ya había otros europeos que habían llegado primero y lo habían quizás celebrado, pero no tan formalmente, así como esos puritanos que lo hicieron más formal año tras año, así como lo conocemos hasta el día de hoy. Y para que vea un poquito de por qué cosas daban gracias ellos. Cuando pasaron su primer invierno en este país, murieron 44 de los 102 que habían viajado. ¿Okay? Otra cosa, hubo un tiempo en el que la porción diaria de la comida era solamente 5 gramos de maíz por persona. Pero en una ocasión, un comerciante intercambió pieles de castor por grano. Se hicieron un intercambio, entonces eh, obtuvieron un poquito más de grano, lo sembraron y entonces empezaron a ver cosecha, cosecha, cosecha. Vuelvo a repetir por si se me ha perdido. Era muy poquito lo que les tocaba por día, pero en un tiempo alguien hizo un intercambio y empezaron a recibir más porciones, las van a sembrar y luego empiezan las cosechas, empiezan a crecer, a crecer. Así que un año después, 1621, esos peregrinos puritanos celebraron la cosecha que juntaron. Están celebrando, están dando gracias por una cosecha que se ha juntado. Por ahí hay algunos registros que se comía algún tipo de ave. Yo no sé si sea realmente lo que se coma hoy en día, aparte de que la palabra pavo la utilizaban para diferentes tipos de ave. Aunque muchos ya rompieron esa línea, ya le entran a los tamalitos, el pozole y ya se olvidaron del pavo. Ahora, las oraciones, los sermones, las alabanzas eran principales en la celebración. Repito, las oraciones, las alabanzas, los sermones, la enseñanza era parte principal de esa celebración. Por eso yo le digo, quizás se van perdiendo algunas cosas el día de hoy. Después, el presidente Abraham Lincoln confirmó oficialmente que el último jueves de noviembre del año 1863 se convirtió oficialmente como el Día de Acción de Gracias. El último jueves. Usted sabe cómo hay meses que de repente puede tener cinco, ¿verdad? Así que era solamente el último jueves del mes. Pero con el tiempo ya el Congreso dictó que sería cada cuarto jueves del mes, así como lo tenemos hoy en día. Así que solamente quería una breve, breve historia de cómo llegó hasta el día de hoy para que usted tenga una idea de lo que está haciendo. Sí, eran peregrinos que llegaron de Europa a Estados Unidos, después hay una cosecha y empiezan a dar gracias a Dios por eso, pero hay oraciones, alabanza, enseñanza, sermón en todo eso que están ellos celebrando. Ahora, con el paso de los años, claro que esta celebración va a comenzar quizá a perder la parte espiritual, muy normal. A pesar de que ha llegado a ser una celebración conocida casi en todo el mundo, creyente o no creyente, lo que sí sabemos es que la parte espiritual en las familias va perdiendo ese enfoque. En la cultura de muchas familias americanas, no sé cuántos les ha tocado, pero muchas de las veces en las familias americanas hay una costumbre de pasar al mediodía. 
no es tanto que se vayan a juntar en la noche toda la familia, no sé si a alguien le ha tocado algo así, que lo van a celebrar, tú pasas al mediodía, te comes tu porción, gracias, nos vemos, y luego viene otro pariente al, al, al mediodía, hey, ¿cómo están? Comen un poquito y se van. ¿Alguien ha tenido una experiencia así? Muchas familias americanas así lo, lo acostumbran, de pasar al mediodía, no, no todos, pero algunos así lo, lo han acostumbrado mayormente se va a perder eso de estar juntos con un propósito bíblico o espiritual de, de la enseñanza, la oración y las alabanzas. Uh, hay otras cosas que también se van perdiendo. ¿Por qué digo esto? Porque ya se convirtió en, en un día de descanso. Usted sabe que a usted en su trabajo le van a dar el día, quizá algunos le van a pagar doble. ¿Pero qué sigue después de ese jueves? ¿Qué hacemos el viernes? Aquí no da, pero otros se van corriendo a las ofertas y ¿por qué se ríen sí? No, no, no se crea, no, no, no pasa nada, pero lo que lo que pasa es que muchos ya están más pendientes de eso. Ya como que el día de dar gracias a Dios es un, un momentito de paso. Ya que pase, porque a cierta hora vamos a ponernos en la línea en el Walmart. Aquí no, pero en Houston las, las líneas eran desde varios días. Te llevas tus cobijas, tus almohadas y están... O sea, me dicen que así le hacían, no es que yo estaba ahí. Pero tantos días esperando ese momento que es todo programado para que pierdas el enfoque. Y todo está ya... O ya quiero que llegue ese momento de las ofertas y se va perdiendo lo más esencial que es dar gracias a Dios. Uh, así que hoy en día parece que no se parece mucho a lo que pasaron esos historiadores o esos peregrinos puritanos. Ahora quiero mencionar algunas cosas importantes, son cuatro puntos muy básicos acerca de este tema de acciones de gracias. La primera cosa que quiero mostrar con ustedes es que las acciones de gracias son un mandato bíblico. Las acciones de gracia son un mandato bíblico. Si acaso alguien lo, lo escribe. Las acciones de gracia son un mandato bíblico. Me voy a ir al Salmo 100. Si tiene su Biblia, vaya conmigo al Salmo 100 para leer los versículos 1 al 5. Y si no, también va a estar en la pantalla Salmo 100, 1 al 5. Y lo que quiero recordarnos, iglesia, es que esto de dar gracias no debería de ser una opción para el creyente. No debería de ser una opción porque hasta el no creyente da gracias. Es algo que ya tenemos automáticamente en nuestro ser, en nuestra mente. Que si de repente a ti se te cae algo, pero alguien va pasando y lo levanta por ti, instantáneamente, ¿qué decimos? Oh, gracias. Si vas a entrar a una tienda, a un restaurante y alguien va enfrente de ti y te abre la puerta a un desconocido, gracias, casi automáticamente. ¿Por qué con las cosas espirituales y Dios ha sido tan bueno día a día, pasan horas, días o semanas y no le decimos a Él gracias, le decimos más gracias por, a, a las personas porque algo tuvo que pasar en un día. Alguien te abrió una puerta, alguien hizo un favor por ti, quizá le hemos dicho más veces gracias a otra persona que a Dios mismo. Así que las acciones de gracias no deberían de ser una opción para todo creyente. El Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Nosotros sabemos que la presencia de Dios está en todo lugar, pero también es necesario venir a la iglesia local para servirle y no debemos de servirle con desánimo o con cosas que traemos de allá afuera. 
como dicen por ahí, Dios no tiene esa culpa. Él está aquí, es su presencia. Él debe de ser adorado siempre. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia, ante su altar. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no, a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El versículo 3 es suficiente para darle gracias. Pero el versículo 4 dice, entrar por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza. Cada vez que hay una oportunidad de cantar, aquí no es de que si canta bien o no. Vamos a alabar al Señor, porque Él ha sido bueno en toda esa semana, en todo el año y desde siempre. Por eso es... Con acciones de gracias por sus atrios, con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. Y el versículo 5 nos da uno de los muchos. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Eh, si quiere nada más seguirme para que no se me pierda, pero brevemente voy a leer aquí el Salmo 66, 1 y 2. Dice, en Dios solamente está callada mi alma. Perdón, 66, 1 y 2. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned la gloria en su alabanza. Muchos salmos nos están recordando y nos están diciendo, hey, alaba al Señor. Como el rey David lo hacía, alábale, dale gracias. La alabanza es una muestra de gratitud también. Hay diferentes formas, por eso la palabra acciones, hay diferentes acciones de darle gracias. Una de ellas es la alabanza, cuando hay un tiempo de alabanza, de adoración, lo que estamos cantando. Si está la letra ahí, usted tiene que cantar porque no le está cantando un Dios muerto. Usted tiene que abrir su boca, expresarle al Señor y de esa manera darle alabanza. También otro salmo dice, cantar a Jehová con alabanza, cantar con arpa a nuestro Dios. Él es el quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. O sea, él hace absolutamente todo y si hace eso por la naturaleza y los animales, ¿cuánto no va a ser por sus hijos que somos nosotros? Uh, hubo algo que nosotros leímos en Efesios, no sé si usted se va a recordar, pero vaya conmigo a Efesios capítulo 5, es la serie que nosotros acabamos de terminar ahí en Efesios y por cierto, ya, ya vamos a comenzar algo nuevo este año que se aproxima. Pero terminamos la serie de Efesios, el capítulo 5. Y el versículo 19 y 20 dice, Hablando de, entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero ¿qué dice el 20? Dando gracias a Dios por todo, al Padre, perdón, a Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión de acciones de gracias o dad gracias está en toda la Escritura. Si nos memorizamos ese versículo de orad sin cesar, usted le pone atención y después sigue dando gracias a Dios en todo. Es la actitud del verdadero creyente, dar gracias a Dios en todo. Así que la primera cosa que yo quiero que usted se lleve es que todo creyente tiene que, es un mandato bíblico, algo que Dios nos está pidiendo y nos está diciendo debemos de ser agradecidos. ¿Y qué lección nos da el que quizá no se ha convertido que dice gracias, gracias? Nosotros en muestra de humildad debemos de ser agradecidos. Otra cosa, número dos, ¿por quién debemos dar gracias? Es una pregunta muy sencilla. Vamos a contestar dos preguntas. Una es ¿por quién debemos dar gracias? Otra ¿por qué cosas debemos de dar gracias? Primera pregunta ¿por quién debemos dar gracias? Lo primero es, 
por nuestro Señor Jesucristo y cuando nosotros expresamos esto por nuestro Señor Jesucristo, usted sabe todo lo que encierra esa palabra. Primera de Timoteo 1, 2. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12, perdón. Primera de Timoteo 1, 12 dice, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús por nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Lo voy a leer otra vez. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Eso es Pablo que está dando gracias, pero cualquier persona, todo creyente debe de dar gracias, como dice aquí, al que me fortaleció. ¿Quién es nuestra fortaleza? El Señor Jesucristo. En un momento más vamos a hablar de su obra redentora, nuestra salvación, la vida eterna, pero siempre es por quién debemos de dar gracias. Jesús, el Señor Jesucristo y punto. Otra cosa, por nuestra familia, claro que sí, Dios es quien instituyó la familia y la Escritura dice que los hijos son la herencia de Jehová. Todos aquí que tienen familia, yo sé que están agradecidos por su familia, son bendecidos por la familia, es uno de los mayores regalos que Dios le da a sus hijos. Así que, ¿por quién debemos dar gracias? Por nuestro Señor Jesucristo, por nuestra familia, pero también por nuestros hermanos. De hecho, si usted estaba por ahí en Efesios, Vamos nuevamente a Efesios, son cosas que ya recientemente acabábamos de ver, pero Efesios capítulo 1 versículo 16 dice No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo les decía una pregunta hace unas semanas, ¿estás orando por tu familia de fe? ¿Estás orando por el hermano que está a tu lado, enfrente? ¿O simplemente en general te pido por Paramount en español? Porque no solamente se trata de nosotros, de hecho Pablo dice primero los demás. Piensa en los demás y después piensa en ti. No ceso esa palabra, no paro, no me detengo. Estoy con ese deseo de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Segunda de Tesalonicenses 1.3 también. Tengo varias citas el día de hoy. Si se me pierde, puede nada más seguirlas ahí en la pantalla. Pero Segunda de Tesalonicenses Capítulo 1, versículo 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Muy claro, debemos siempre, no cuando hacen cosas buenas nada más, pero después no, 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 no. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, los hermanos, por los demás. Okay, así que vuelvo a repetir, ¿por quién debemos dar gracias? Primeramente por nuestro Señor Jesucristo, nuestra familia y también nuestra familia de fe. Otra pregunta es, ¿por qué cosas dar gracias? Yo sé que aquí si hiciéramos como eso que le llaman open mic y que cada quien pase a dar gracias, lo hicimos en la mañana, habría tantas cosas por las cuales darle gracias a Dios y todos Espero que todos hablaríamos y diríamos algo. Yo doy gracias a Dios por esto. Yo doy gracias a Dios por esto. Ahora, eh, piense en lo que voy a mencionar. Quizá la persona de color, con todo respeto, que sufrió esclavitud y racismo muchos años atrás, el día de hoy estaría diciendo gracias a Dios, gracias a Dios por habernos sacado de eso. 
Quizá los hispanos que vivimos una vida difícil en nuestros países y ahora llegamos como inmigrantes a este país, diríamos, Señor, gracias por tu provisión, gracias por habernos librado y sacarnos de eso y porque por tu voluntad estamos en este lugar. Quizá los africanos que también pasaron algo muy parecido, pasaron hambre, si tuvieron que inmigrar a otro país, dirían lo mismo, gracias por haberme sacado de eso y porque ahora estoy aquí por tu voluntad. Los judíos fueron sacados de Egipto, deberían de decir lo mismo, gracias porque nos sacaste, dice el Dice el salmista de Lodos en agosto, nos sacaste de esa, de esa prisión, nos liberaste y ahora nos tienes aquí. Pues de la misma manera el cristiano que vive, perdón, que vivía sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, debería decir gracias Dios por haberme sacado del pecado y porque ahora me tienes aquí. Es lo que el creyente debe de darle gracias por esa salvación y vida eterna. La salvación de nuestra alma y la vida eterna, ambas, son las cosas más importantes las cuales tenemos en Cristo Jesús. Cuando yo analizaba esta pregunta, ¿por qué cosas dar gracias a Dios? Vuelvo a repetir, si uno hace la pregunta, aquí nos quedamos y todos vamos a estar comentando. Pude haber puesto algunas citas bíblicas, pero dije, bueno, como la pregunta es, ¿por qué cosas dar gracias a Dios? Yo me quise regresar a la carta a los Efesios. Estas citas no están en la pantalla, pero si lo quiere buscar, sirve de que así nos vamos haciendo un repaso de la carta de Efesios que acabamos de terminar. Tuvo seis capítulos, tiene seis capítulos, y nada más si de repente ya se nos estaba olvidando un poquito. En el capítulo uno es suficiente para decir simplemente, Señor, gracias. Es para decir, Dios Padre, gracias. Señor, el Hijo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Porque en Efesios uno... Todo ese capítulo vimos muchas bendiciones. De hecho, el versículo 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y la frase que se repite siempre, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque les he dicho varias veces que hay bendiciones que estamos disfrutando en este momento. Hay otras bendiciones que vamos a gozar de su plenitud en los lugares celestiales que hace referencia al cielo o la presencia de Dios en general. Así que ahí mismo puede ver, si, si tiene su Biblia Efesios 1, no los voy a leer, pero del versículo 4 al 6 vimos que nosotros fuimos escogidos por el Padre. La Biblia habla de los escogidos y aquí está diciendo Efesios capítulo 1 del 4 al 6 que fuimos escogidos por el Padre. Cuando no éramos parte de la familia, Él nos adoptó. Él nos adoptó y nos hizo sus hijos. De los versículos 7 al 12, vimos o vemos que somos redimidos por Cristo Jesús, por la sangre del Cordero. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es la obra redentora y por Él, por el Hijo, nosotros fuimos redimidos, pero de los versículos 13 al 14 o 13 y 14, vimos que nosotros fuimos ¿qué? sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahí ya tiene bastante. Escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. Nada más le da vuelta su Biblia al capítulo 2 y desde comienza el versículo 1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos ¿qué? muertos en nuestros delitos y pecados. Mira cómo comienza ese versículo. Y luego el versículo 2 y 3 nos dice todo lo que hicimos, dónde andábamos en, en otro tiempo. Nos dice hasta que éramos los hijos de desobediencia. Otro dice que éramos los hijos del diablo, literalmente. Pero el 4 hay un pero hermoso. Pero, diga conmigo pero. Pero, pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. 
¿Acaso no es suficiente para decir gracias? El versículo 11 y 12, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, alejo, perdón, ajenos a los pactos de la promesa, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios en el mundo. Pero en el versículo 13 hay otro pero, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que quise utilizar ese capítulo, sí, para hacer un repaso de lo que hemos visto en estas semanas, pero para que usted se recuerde. Ojalá que no diga, pues, ¿de qué le daré gracias a Dios? Abrimos nuestros ojos, no fuimos consumidos cuando deberíamos. Tenemos vida, tenemos un techo donde estamos durmiendo. Tenemos comida, algunos no comen tres, comen cuatro, cinco al día. Y pasa la medianoche abriendo el refri a ver si algo hay todavía. Los hijos, el trabajo. O sea, ¿por qué cosas no dar gracias a Dios? Dice que nos hizo un solo pueblo, uno, un mismo hombre, un solo cuerpo, un solo templo. Con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que de que hay que agradecer, hay suficiente y demás para agradecer a nuestro Padre que está en los cielos. Una última cosa es agradecidos con lo que tenemos. Quise terminar con esa frase para que reflexionáramos en eso. Agradecidos con lo que tenemos. Ya lo mencioné, el techo, vestimenta, el carro para movernos, alimento diario. Dice Mateo 26 que las aves tienen que comer para qué afanarnos. También otra porción dice que si un padre, nosotros sabemos dar buenas cosas a vuestros hijos, pues cuánto más vuestro padre que está en los cielos nos va a dar lo que él sabe que necesitamos. No nuestros caprichos, pero sí nos va a dar lo que Él sabe que es mejor para nosotros, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Él sabe exactamente qué necesitamos. Ahí es donde está a veces el choque, porque nosotros venimos con un deseo, pero Él ya sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Y quiero que pensemos en el ejemplo de Pablo, justamente el que ha escrito la carta a los Efesios. Pero Pablo, en Filipenses, que también lo escribió Pablo, Filipenses capítulo 4 una palabra muy interesante. Pablo dice en Filipenses 4, versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también se estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Lo que Pablo está diciendo me da gusto, sí, de que ya volvieron a ayudarme porque había una iglesia que le estaba ayudando. Pero por alguna razón u otra, así como los misioneros, quizá por necesidad habían detenido la ayuda. Así que Pablo está diciendo, gracias, porque aunque sé que habían batallado acerca del cuidado por mí, han regresado a tener esta oportunidad. Pero después dice en el 11, no lo digo porque tenga escasez. ¿Y qué enseñanza nos da Pablo? Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Alguien puede decir eso? ¿Te sientes que tú puedes decir las mismas palabras de Pablo hasta el día de hoy? No lo digo porque tengas escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sin tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Y mire quién lo está diciendo. Hay una porción ahí en Corintios que de verdad te toca el corazón cuando Pablo en esa ocasión expone todo lo que él pasó. Te dice las hambres que él pasó, los fríos que él pasó, andando en el barco casi hasta morir, perecer, 
lo, las caminadas que se aventó, o sea, él, él está preparado para eso. Dice, para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y lo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerda que les dije que es un versículo muy mal interpretado? No es un versículo que debes decir cuando estás en el gimnasio. Mira lo que está diciendo Pablo, lo que está pasando. Y en ese contexto de sufrimiento, pero de echarle ganas con tal de llevar el Evangelio. Él dice, todo lo puedo Cristo porque aunque sé que tengo necesidades, Dios con tal de que yo lleve el Evangelio, Él va a suplir mi necesidad. Así que tenga o no, Él sabe su llamado y su objetivo. Así que debemos de ser agradecidos con nosotros, con lo que nosotros eh, tenemos. Y yo creo que nosotros o muchas personas pueden tener problemas con este versículo que yo acabo de leer. O, o quizá no viven conforme a este versículo, eh, porque muchas veces quieren seguir las metas del mundo y no lo que Dios tiene para nosotros. Queremos pensar como el mundo piensa y no como Dios piensa. Queremos alcanzar lo que el mundo desea alcanzar y no lo que Dios quiere que alcancemos. Le damos importancia a lo que el mundo le da importancia, más importancia a lo que el mundo le da importancia que a lo que es importante para Dios en nuestras vidas. Si alguien ya va creciendo con esa mentalidad de buscar los deseos del mundo, de enfocarse de más en el dinero, que la bendición del dinero no es un pecado, pero la Escritura dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces quizá alguien ya va creciendo con esas ideas de enfatizar todamente, solamente lo del mundo, el mundo, el mundo, y no está pensando a la manera de Dios. Dios sabe que tenemos lo que tenemos que tener, y si a veces nos falta, en lugar de quejarnos, quizá Dios, como yo lo mencioné la semana pasada, tiene que hacer cosas, ¿para qué? Para que no nos quede otra más que depender de Él y decir, ahora entiendo por qué me estaba faltando, porque ya se me estaba levantando el cuello, ya estaba pensando que era por mí, por mi trabajo, pero ahora me doy cuenta que Dios sabe suplir y que tengo que poner mi mirada en Él. Pensando en esto de ser agradecidos en todo momento, sígame aquí, en esto, pensando en esto de ser agradecidos con lo que tenemos y en todo momento y no quejarnos. Yo puedo asegurarle que las personas que están aquí, usted abre su refrigerador, algo va a tener. A lo mejor poquito, algo va a tener. Tiene poquito o porque no ha ido de compras o porque ya se lo acabó todo, pero algo hay ahí. Y hay algo curioso en la Escritura que nos debe de poner a pensar y reflexionar. Porque Dios le puso una prueba al pueblo de Israel. Me recuerdo que hace una semana estaba predicando el hermano Manuel, se recuerda de las quejas y las murmuraciones. Y realmente el pueblo de Israel era como un sub y baja, andaban bien, mal, andaban así. Y hubo una ocasión en que se van a estar quejando. Vaya conmigo a, a Éxodo 16. No va a estar aquí en la pantalla. No lo voy a leer todo. Solamente algunos versículos claves. Ya casi estoy terminando. Pero ahí en Éxodo capítulo 16. Éxodo está en el Antiguo Testamento. Es el segundo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo. Éxodo 16. ¿Está ahí? Bueno, el versículo 1, no lo voy a leer todo, eh, pero algunas partes. Por ejemplo, el 1 dice, Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. 
Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, que no es la primera vez que dicen eso. Cuando estábamos, perdón, cuando estábamos en, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahí están tres versículos donde están murmurando, va a seguir la historia. Obviamente Dios se da cuenta de todo eso y va a hablar con Moisés. Mira, estos se están quejando y habla con el pueblo y dile esto, y dile eso, y dile esto. Así que el Señor va a escuchar sus oraciones o más bien va a escuchar sus quejas. Y Dios va a suplir y les va a dar codornices y les va a dar el, el maná del cielo en la tarde las codornices, el pan por la mañana. Dice, por ejemplo, el versículo 12, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis el pan y por la mañana os haréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que comieron, perdón, cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío enredó el campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz de la tierra del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Y luego el 16, que nos quede bien marcado hoy. Esto es lo que Jehová... Esto es lo que Jehová ha mandado recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Había familias más grandes, había familias más pequeñas, así que a todos se les daba una porción exacta para esa familia. Yo me confundí, pero el versículo clave que querían que viera era el 18, perdón. Dice, y lo medían por Gomer, que hoy en día sería como los dos litros de algo, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Un versículo como ese, si lo analizamos, nos está diciendo mucho hasta el día de hoy. Repito, no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Insisto, si hay una familia grande, Dios sabe cuánto necesita, está todo medido, así que se lleva más porción porque es una familia grande, eso no significa que le va a sobrar, quedaba exacto. Si había una familia pequeñita, llevaban menos, pero no les va a faltar, quedaba todo exacto porque Dios conoce exactamente la necesidad y hasta el día de hoy es exactamente lo mismo. Dios conoce la necesidad que tú tienes y Él va a suplir conforme a nuestras necesidades en su misericordia y es interesante porque es curioso que algunos querían llevarse de más, ¿se acuerda? Se querían llevar un poquito de más, a lo mejor eran mexicanos, no sé, pero se echaban un poquito y ¿qué pasaba al siguiente día? Se hacían gusanos. No podías hacer eso, todo es tan exacto, tan exactito. O, por ejemplo, el sexto día, ese día sí te tenían que recorrer, perdón, recoger doble porción para que fuera para el sexto y séptimo día. Así que recogían doble porción, pero una vez más, no es que le iba a sobrar. Todo estaba tan, pero tan calculado. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que les proveía el Señor era hasta esa noche y punto. Mire lo interesante de esto y aplíquelo como nos tocaría hoy. 
Dios te dice, hoy domingo tú vas a tener porción hasta las, no sé a qué hora, cena, nueve de la noche. Y ya, se acabó. Ya no hay nada en el refri. Antes no había refrigeradores, pero imagínense al pueblo del Señor abriendo el refri, ya no hay nada. Como ya lo hemos leído, decimos, no, pues claro que Dios va a suplir. Sabemos que Dios es bueno y Él va a suplir. A la siguiente mañana te levantas, cinco o seis de la mañana, ya hay una provisión. Pero vuelve lo mismo otra vez. Ya son las nueve de la noche, ya se acabó y está todo vacío. Es como si fuera una nueva oportunidad cada día de recordarte de que yo tengo que confiar en Dios. Yo tengo que confiar en Dios. Él va a proveer, Él va a proveer. Pero si estuviéramos en ese momento diríamos, yo sé que Dios es grande, pero ¿y si esta vez se le olvida? Ya me proveyó tantas veces y hay mucha gente. Y cada vez en la noche es lo mismo. Termino de comer y ya no hay nada. Todo se acabó. Pero usted el día de hoy se sacia, abre el refri y hay abundancia. Así que quizá ellos lo tengan más difícil que nosotros. Vuelvo a repetir, ¿por qué no agradecer a Dios si desde que nos levantamos hasta que nosotros nos vamos a dormir, tenemos bendición tras bendición, bendición tras bendición? No nos ha tocado eso y espero que no, y si no, para eso está el cuerpo de Cristo, de que no hay algo para comer, pero quiero pensar que siempre Dios ha proveído hasta el día de hoy. Así que en lugar de quejarnos, recordemos que nosotros, que si sí tenemos algo en nuestro hogar al ir a dormir, cuando el pueblo se quedaba sin nada y tenía que confiar nuevamente todos los días y iba con esa curiosidad cada mañana. Así que es un buen recordatorio para nosotros de confiar en Él en todo momento. Veamos que tengamos, tenemos o no, Él va a proveer. Eh, a veces utilizamos una frase y no sé por qué, pero cuando hablamos de esto, de quizá la, pro, la pobreza, siempre pensamos en un país como en el, en el África, perdón, aunque realmente hay pobreza en muchos países. Yo no sé si alguna ocasión cuando usted estaba de niño y no se comía la comida, la mamá le, le decía, ¿cuántos niños dónde? ¿Cuántos niños en el África quisieran ese, ese plato que tú tienes y no te lo estás comiendo? Siempre pensamos en esto. Y hace algunos años... Eh, una compañera de la escuela viajó a, a África porque siempre tenemos una, una idea. Vemos algún video, pero no lo hemos experimentado. Eh, así que fue el mismo grupo que hace una semana mencioné, que iban a abrir una escuela. Uno de esos grupos van para allá y me recuerdo que era la primera experiencia para muchos. Y ellos me decían... Quizá algunos o han ido o, o conocen esto, de que comen, comen con las manos, comen en el piso y hay una sola porción y están comiendo ahí. Y era como un tipo de arroz y no sé qué tipo de, de pollo que me decían que cuando alguien caza una gallina es como que, wow, una bendición porque es la comida del día. Y dice ella que, que empezaron a pasar los días, mañana, noche, mañana, noche, segundo día, Tercer día, lo mismo, arroz y ese tipo de, de carne. Cuarto día, arroz y ese tipo de carne. Y así, porque quedaron como dos, dos semanas. Que para ella, como no estaba acostumbrada, pues llegó un punto en el que ya sentía como que ya no podía, como que ya sentía el arroz aquí y lo iba, lo iba a aventar. Y, y obviamente no lo decimos como en son de burla, porque acuérdese que para esa gente esa es la bendición de su día. Pero vuelvo a repetir, todo eso lo mencionamos para reflexionar en cómo nosotros tenemos, estamos bendecidos en este país. No se diga en este país. 
Hay tanto por lo cual darle gracias a Dios. Y voy a terminar diciendo que la gratitud es una señal de humildad. La gratitud es una señal de humildad. La persona que verdaderamente es humilde sabe decir gracias. O dicho de otra forma, si te cuesta ser agradecido, seguramente te cuesta ser humilde. Esta no debe de ser una cualidad de un creyente. Si no das gracias a Dios, le estás diciendo que tú puedes solo. Creo que hace un tiempo lo mirábamos también con el libro de, de Fundamentos, de que una de las partes de la oración es ser agradecidos. Pero si tú no das gracias, no lo tiene que responder. Porque en este momento yo le dijera, ¿cuánto tiempo tienes que no le das gracias a Dios? Y piensa, no, pues llevo una semana, un mes que no le he expresado gratitud. Es un mes que tú estás diciendo, yo puedo solo, yo estoy bien. Cada semana que no le das gracias, le estás diciendo que tú eres independiente ante Dios. No, yo, yo no dependo de ti, yo puedo solo. ¿Por qué no tener ese corazón agradecido? Y que esta semana lo pongamos en práctica. Así que yo le voy a invitar a que esta semana verdaderamente lo ponga en práctica. Y que en sus oraciones sea parte de. La gratitud tiene que ser parte de su oración. Dice el versículo, con acciones de gracias. La salvación para el creyente, la vida eterna en el creyente. Hemos hablado de la gracia común que tiene el creyente y el no creyente y todo lo que nosotros tenemos. Así que en este momento le voy a pedir que, que cierre sus ojos ahí en su lugar.